0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og
1: lave gratis kvalitetsindhold, som f.eks. denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til en Premier League special. Normalt så er det Adam møller Gomara, Rasmus Månerup og Thomas Pøndt, som I lytter til, når der skal snakkes engelsk fodbold her på Mediano. Men i dag gør vi noget lidt andet. I dag skal vi lave en lidt anderledes optag til Newcastle Manchester City på søndag. I dag skal vi tale om de mange og ofte problematiske politiske interesser i Premier League. Mit navn er Sebastian Stanbury. Jeg er journalist, vært og redaktør her på Mediano. Med mig har jeg Stanis Elsborg. Velkommen til, Stannis. Tak for det. Stanis, bare lige kort. Premier League har den måske bedste fodbold, og den bedste fodboldatmosfære i hele verden. Ligaen og den engelske fodboldsånd er elsket over hele verden, fra Kalifornien til Korea. Det er en enestående sportslig og økonomisk succes. Hvorfor skal vi tale politik, i stedet for bare at nyde de der superstjerner og inspirerende atleter, man kan finde i Premier League? Hvorfor skal vi ikke bare nyde Newcastle mod Manchester City på søndag?
0: Ja, men det, det, det kunne man også godt ja, i god øjne bare gøre, og nu, nu ved jeg godt, at du ikke mente det sådan, men, men vi skal heller ikke tale politik i stedet for sporten, men jeg synes jo, at vi også skal tale politik, fordi det er så stor en del af fodbold og sportsverdenen, og Premier League er jo øh, netop, fordi, af de grunde, du nævner her, på grund af popularitet, et meget, meget yndet sted for mange nationalstater øh, og ledere at engagere sig i. Og så helt grundlæggende og helt kort, så synes jeg jo på et grundlæggende plan, at man bliver nødt til at tale om begge sider af mønten, for også at kunne forstå fodboldens øh, kompleksitet og, og rolle i verdenssamfundet.
1: Stanis er senior analytiker i Play the Game, og her på Mediano, så kender du ham blandt andet for Mediano Sport og Perspektiv, og får serien vej ind til Katar. Vi har ingen fast Premier League-partner her på Mediano. Vi havde en, men vi måtte droppe samarbejdet faktisk, øh, igen faktisk ret hurtigt, og det var på grund af nogle af de ting, vi skal tale om i dag. Der var nogle økonomiske interessenter hos partneren, som ikke matchede Medianos værdier. Det ved jeg, at Peter Brygmann, han fortæller mere om i fredagsfrokosten i, i den her uge. Så derfor laves denne udsendelse takke være Støt Mediano. Vi har fået massiv opning for vores kære og trofaste lyttere, der bakker op om vores arbejde via Støt Mediano. Det er i adskillige 100, der gør, men der er plads til mange flere. Og man kan vinde et lækkert sæt Mediano-hørbøffer fra Miego, hvis man er frivillig abonnent. Som chefredaktør Brygman siger, Google Støt Mediano, så kan det ikke gå helt galt. Nå, Stanis, lad os komme til det. Når vi taler om politiske interesser og politiske interessenter i Premier League, hvad taler vi så om?
0: Ja, men man kunne faktisk tale om det på forskellige niveauer øh, og forskellige former for politiske interesser. Altså en del kunne være øh, sådan en politisk fra spillere fans, altså fodboldspillere, som kunne have et politisk budskab på trøjen eller på anden vis. Vi har jo også set en del knælen i Premier League de seneste år. Det kunne også være ytringer fra fans og budskaber fra fans, som vi jo ser, i mange ligaer øh, rundt omkring i verden i øjeblikket. Godt nok ikke i kæmpe omfang, men øh, trods alt er der kommet mere af det. Det kunne også være det politiske dimension, som hedder, at Premier League er øh, jo nok den mest sette øh, liga i, i verden, og derfor så er den jo også en øh, vigtig strategisk øh, aktør for de britiske politikere. Øh, men jeg tænker, at øh, det vi skal tale om i dag, det handler mere om den her storpolitiske brug af klubberne i Premier League. Altså kort sagt, hvordan især autoritære stater de bruger klubberne som en del af deres meget, meget politiske projekter.
1: Bare lige for at tage et, et hurtigt overblik over, hvad det egentlig er, vi taler om. Man kan for eksempel nævne Arsenal, som har øh, storsponsorerne Emirates og storsponsor, øh, storsponsoren øh, Visit Rwanda. Det, det er henholdsvis både stadion og øh, Stadions sponsor, og så er det deres ærmesponsor, Vitro Rwanda. Så er der Manchester City, som er ejet af City Football Group, og det vil sige, at klubben er de facto statsejet af Abu Dhabi. Og der er Newcastle United, som er ejet af Saudi Arabiens Public Investment Fund, de facto ejet af Saudi Arabien. Statsstyret. Og så er der Manchester United, som man også kan nævne, som i 2017 lavede et strategisk samarbejde med Saudi-Arabien om at udvikle fodbold i Saudi-Arabien frem mod 2030. Er der andre, der er i Premier League af politiske årsager, stater eller hvad det måtte være, som der er vigtigt at nævne i den her sammenhæng, Dennis?
0: Der er i hvert fald nogle andre klubber, som har nogle interessante koblinger, man kunne kigge på. Altså for eksempel Wolverhampton, som jo har en, en kinesisk ejer, hvor der også er en, en interessant historie om hans forhold til den kinesiske regering. Der er også Leicesters thailandske ejere, som jo ikke er den thailandske regering, men nogle meget, meget succesrige forretningsfolk, som kunne være interessant at kigge på. Altså, hvad er det for nogle interesser, der også er på, på spil her? Så og Nottingham Forest, som jo har en græsk ejer, som er en meget, meget succesrig forretningsmand inden for, for mediebranchen, og som har nogle meget tætte bånd til, til den græske regering. Der er Aston Villans øh, ægyptiske ejer og forretningsmand Nasef Taviris, som jo er meget engageret i det, i det politiske liv i Ægypten. Det har han været igennem mange, mange år. Så er der Everton, som jeg synes er, øh, er særlig interessant, fordi den jo ejes af den britiske iranske forretningsmand øh, Farad Moshiri, som jo tidligere har haft ejer en del i, i Arsenal, sammen med, med russeren Alisa Usmanov som jo har meget tætte bånd til Vladimir Putin. Og de har altså nogle forbindelser, de to, som, som er interessante at, at kigge på og holde øje med. Så er der jo også en del øh, amerikanske investorer øh, osv., det kommer man ikke udenom, som jo også indgår i nogle formentlig meget interessante netværk. Men jeg vil sige, at der hvor jeg har kigget mest hen, det er de klubber, du, du nævner før, fordi at der er interesserne så entydige, og det er primært dem, jeg også har beskæftiget mig med, så det er nok også dem, jeg vil komme til at, at fremhæve de fleste ting ved.
1: Bare lige inden vi går i, i gang med dem. For nu har du for eksempel Lester, som meget af en thailandsk rig familie, øh, øh, og det har altid været mit indtryk, at Lester ligesom har været brugt som en måde at, at sælge nogle varer i Thailand. At det, men er der også indbladet, når de her forretningsmænd fra, fra udlandet investerer i Premier League?
0: Ja, altså der, det, det, er, det er relativt, fordi der er meget stor forskel på, hvad det er for nogle firmaer, vi, vi taler om. Altså når vi kommer lidt længere hen i programmet i dag, så det jeg i hvert fald ønsker at illustrere i dag, det er, at mange af de firmaer, som jeg vil omtale, ja, de har faktisk øh, ikke bare tætte koblinger til øh, styret i de forskellige lande, de er styret af styret i det pågældende land. Så er det klart, at for Thailand og, og Selvare og så videre har selvfølgelig også nogle, nogle sådan indris indrigsaspekter i det pågældende land, og det vil det jo også have for Thailand, når det blandt andet handler om at sælge thailandsk eget øl osv., som det har gjort i Leicester. Så på den måde har det formentlig ikke været den thailandske regering, der har sendt nogle investorer til Leicester, som vi vil se med nogle af de andre eksempler, med Manchester City og Newcastle for eksempel. Men der er altid nogle tråde, der kan forbindes til
1: det politiske liv, og nogen er mere sunde end andre. Du har været lidt inde på det i indledning, men hvorfor er det, at Premier League er interessant at bevæge sig ind i? Hvorfor lige netop Premier League for de her øh, politiske interesser? Jamen,
0: det, det er, fordi øh, fodbold er den klart mest populære sportsgren i verden. Altså, dens rækkevidde og opmærksomheden omkring ligaen er jo enorm på et globalt plan. Altså, med globaliseringen op igennem 90'erne, nød Premier League jo både øh, godt af, men også øh, mindre godt af, øh, fordi det nemlig også åbnede for interessen for nogle af de autoritære styre, vi skal snakke om om et øjeblik. Øh, og de engagerer sig jo både med ejerskaber i klubber, de engagerer sig via sponsorater, som jo åbner op for nogle netværk og nogle diplomatiske forbindelser på det europæiske marked, som de ikke nødvendigvis vil komme i nærheden af. I hvert fald ikke på samme måde, fordi det, som sporten kan, det er, for de her statsledere osv., der kan man ligesom gå under den normale politiske radar. Man skal ikke altid arrangere store øh, politiske topmøder. Man får ligesom adgang til andre investorer andre firmaer i den pågældende by. Vi har set, hvordan Abu Dhabi har arrangeret sig i, i Manchester. Øh, og så handler det jo også om, at de jo bruger sporten til at skabe et andet image, end øh, hvad mange vil forbinde med nogle af de her lande, som har alvorlige menneskerettighedsproblemer.
1: Ja, det synes jeg, vi skal gribe fat i, fordi vi har lært at sige sportswashing inden for de seneste 5-10 år. Jeg har set dig argumentere for, at vi skal til at bruge et andet begreb, et andet begreb soft power. Kan du ikke lige forklare, hvad er sportswashing, hvad er soft power, og hvorfor er det mere relevant at bruge soft power om det, vi ser i Premier League?
0: Jo, det, det lyder næsten allerede kedeligt akademisk, ikke? men, men øh, hvad kan jeg sige, at, at sportswashing i dag øh, bruges jo rigtig meget i relation til for eksempel VM i Katar, Saudi-Arabiens køb i Newcastle, deres nye golfturnering, øh, LIV, som jeg vender tilbage til lidt senere, øh, som Saudi-Arabien jo også står bag, og så selvfølgelig også vindu i februar måned tidligere år. Der øh, er det her øh, ord jo blevet knyttet til rigtig mange gange, øh, og specielt også de seneste to år, så er det et ord, som jo gennemsyrer debatten om autokratiske staters brug af sport til ligesom at renskure deres image eller fjerne fokus fra, fra deres mennesker og deres problemer. Øh, Ordet og brugen af det, det, det er jo ikke særlig gammelt. Altså første gang, man faktisk støder på det, det er i forbindelse med det, der hedder European Games øh, i 2015. Det er sådan en slags europæisk pendant til det de normale olympiske leje, som vi kender, og det finder sig sted i, i Azerbaijan, og øh, der udsender organisationen Sports for Rights, kort før begivenheden, faktisk en, en pressemeddelelse, hvor man under overskriften Sportswashing så ligesom skriver, at Azerbaijan øh, bedriver sportswashing. De forsøger at bortlede opmærksomheden for menneskerettighedssituationen ved for eksempel dyre sponsorater med øh, Formel 1, EM i fodbold øh, og øh, så European Games. Og øh, i årene efter, så ser vi så den her meget, meget... Øh, stigende interesse for at bruge ordet øh, sportswatching. Øh, dengang øh, er ingenting sammenlignet med i dag. Altså der går jo ikke andet end en dag, øh, så øh, er der en ny artikel, hvor ordet indgår. Det er sportsvaske er blevet kåret til årets ord i Norge øh, sidste år. Øh, og inden jeg, inden jeg kritiserer begrebet, så vil jeg sige, at der er også noget positivt omkring det, fordi øh, det meget stor fokus, der har været på sportswatching de seneste år, det har jo også gjort, at der er kommet en meget større Forståelse og interesse for forholdet mellem sport, politik og menneskerettigheder og hvordan sporten generelt bruges politisk. Når jeg alligevel hejser et flag, så er det fordi, at der er også nogle problemer ved det og det, det er den meget lidt sådan ukritiske brug af ordet i, i forskellige medier fordi der er ikke rigtig bred enighed om, hvad sportswashing egentlig dækkes over og hvordan det skal defineres. Man ser mange forskellige beskrivelser og ordet i de forskellige medier, både i Danmark og internationalt. Og så synes jeg, at begrebet, efter min mening, mangler nogle sådan helt afgørende nuancer i forståelsen for, hvorfor de her nationalstater investerer så massivt i sportsværtningen. Jeg har selv brugt begrebet meget. Analytikere bruger det enormt meget. Journalister, meningsdannere, politikere bruger det også nu. Uh, og det efterlader ofte, synes jeg, indtrykket af, at, at det jo nærmest kun er de her autoritære lande, som kan finde ud af at bruge sporten politisk. Uh, og det, det er langt fra tilfældet jo. Altså OL i London 2012 var en aldeles politisk begivenhed for det britiske styre. Ligesom Tour de France kunne vi nævne i år på dansk grund, jo også er blevet brugt som en del af nogle politiske interesser. Og når jeg så appellerer, forbrugen af soft power, så er det jo selvfølgelig, fordi jeg synes, det er et bedre begreb at bruge, og jeg skal nok til hvorfor om et kort øjeblik, men det giver altså en større forståelse for sporten som et politisk værktøj. Det er en teori, der har mange år på banen nu. Den blev etableret i 90'erne, senere udfoldet i en bog i 2004 af en, der hedder Joseph Nye. Og det, der er interessant ved den teori, det er, at han faktisk udvide vores forståelse af magt og magtrelationer. Altså magt ikke kun sådan alene består af de traditionelle magtfaktorer, som vi kender som militær magt eller økonomisk magt, øh, som er det, han ville kalde for, for hard power. Øh, der er nemlig også den her sådan anden magtform, altså soft power eller på blød, blød magt kalder man det øh, på dansk, som så handler om, at man Altså den her evne til at, folk, til at få, hvad man som ligesom ønsker, gennem tiltrækning og overtagelse. Øh, og det er også helt centralt og interessant i et sporsligt perspektiv, fordi at dem, der som ligesom fortæller den bedste historie om landet, ja, de vil få opbakning og indflydelse, mens lande, der fx fører krige og udøver tvang, ja, de vil så, møde modstand. Det ser vi blandt andet i forbindelse med, med Ruslands øh, krig i Ukraine, og Rusland, som også har engageret sig enormt meget i sportsverden og den her øh, bløde magt. Og så øh, helt til sidst ved, i forhold til begrebet, så vil jeg sige, det, det, det fungerer, når jeg synes, det fungerer bedre, så er det også fordi, at når vi bruger sportswashing så bliver det for meget meget, meget, meget snævert på sportens rolle. Altså som om sporten er med til ene og alene og skabe et andet billet, billet, image af landet. Fordi sandheden er jo, at de her autoritære lande, øh, som vi kommer ind på om lidt, har nogle meget avancerede øh, strategier, som sigter langt ud over sporten, og hvor sport kun indgår som en brik i deres, øh, i deres politiske strategier. Øh, men... Når sport så får så meget opmærksomhed og får sit helt eget øh, begreb, sportswashing, vi ser det også selvfølgelig øh, inden for greenwashing på miljøområdet, og whitewashing er jo der, det er nok fra så skyldes det jo, sport er nok den kultursektor, som allerflest mennesker øh, engagerer sig i. Øh, men lande som saudi Arabien er jo
1: også dybt engageret i andre kulturformer som, som musik og kunst. Inden vi øh, går ned i, i Premier League, så kunne jeg godt tænke mig, er der, er der nogle andre eksempler, man kan nævne på det her med, hvor kultur har været brugt til soft power øh, i forbindelse med soft power og magt?
0: Altså du tænker inden for andre
1: kulturformer, eller? Det kan også være øh, tidligere eksempler fra fodboldens verden, for eksempel fra sportens verden. Ja, så altså, man kan sige, at en af de helt store aktører de sidste
0: øh, 10 år, det har jo ja, 15 år faktisk, Ja, nu skal jeg ret mig selv to gange, fordi det er nok de seneste 25 år. Øh, øh, Rusland har været meget engageret øh, i sportsverdenen og har faktisk øh, forstået den her del, altså blød magtstrategien øh, har de anvendt i mange år. Det har været meget i talesat af Putin faktisk, at en vigtig del af Ruslands udenrigs- og indrigspolitik har været, at man skulle skabe, blød magt. Altså man skulle skabe et attraktivt billede af det russiske samfund og, det, og Rusland som land generelt. Og der har man udnyttet sporten som platform adskillige gange. Altså man har jo afholdt en perlerække af sportsbegivenheder nok mest kendt af vinteroil i 2014, hvor man jo for eksempel udnyttede Øh, åbningsarmonien til at skabe et helt poleret image af, af Rusland. Der var selvfølgelig ingen, øh, ingen nævnelser af Stalin eller hungersnød og så videre i, under Sovjetunionen. Men man portrætterede et pænt øh, Rusland- øh. Så var der nogle andre ting, som man slog mere væk på, nemlig kernefamilien og sende et budskab om, at homoseksualitet jo ikke på den måde er velanset i Rusland. Og så er der selvfølgelig VM i Rusland i 2018, som nok står indtil næste år for det mest politiske VM igennem gennem idrætshistorien, hvis ikke det skulle
1: være VM i Italien i 30'erne. Bare for lige at skære det ud, pap, kan vi kan du ikke prøve at sætte på, hvorfor, hvorfor den her problematik, nu snakker du om Rusland, vi skal også til at snakke om mellemøstlige styrelse, engagement i sportsverdenen. Hvorfor er den et problem? Fordi jeg kan nogle gange sige, at du nævnte selv det der med at knæle som er et antiracistisk budskab. Vi kommer også til at se uh, i den kommende runde i Superligaen, det er Pride-uge her i Danmark i København. Vi kommer til at se FC Nordslands spille, se, spille i en special uh, Pride-trøje. Der bruger man jo også politikken af uh, sporten uh, og som, uh, som politisk. Hvorfor er det et problem med de her mellemøstlige styres uh, involvering? Hvorfor må de ikke? Jamen,
0: helt grundlæggende, så, 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 øhm, så synes jeg, at det at være på tide, at sportverdenen indser, at den er på vej ned ad en glidebane, og øh, hvad jeg i hvert fald opfatter som en, en uheldig vej. Altså, sportsverdenen og idrætsverdenen har i alt, alt for mange år og alt for længe givet plads til autoritære styres politiske arrangementer og interesser. Øh, og man må efterhånden tro, at de fleste idrætsledere har fundet ud af, at øh, der burde være noget galt her, fordi... Det, der er kerneproblemet, det er, at hvis vi tillader de her autoritære styre og gøre så massivt politisk brug af sporten, så tillader vi sådan set også et værdisæt, som i høj grad udfordrer idræt- og sportsverdenen eget værdisæt. Altså autoritære stater som for eksempel Saudi-Arabien, de arabiske Emirater, Qatar. Rusland, Kina, eh, Azerbaijan og Belarus kunne vi også nævne, som jo alle har eh, og er eh, dybt eh, involveret i sportsverdenen, er nogle store aktører i den verden. Ja, de står ikke for de værdier som for eksempel åbenhed eller demokratiske processer, eller der skal være plads til alle, der skal være ytringsfrihed, som jo er noget, idrætsverden jo gerne vil bryste sig af på den store klinge og sige, at det er det, der kendetegner idræt og sport. Og hvis de landes relative magt jo bliver større og større, og det skal jeg nok give eksempler på om lidt, så, og hvordan det har udviklet sig de senere år, så vil de værdier jo blive udfordret over tid, fordi de her autoritære lande, som jeg lige har nævnt, de er jo enormt autokratiske og topstyret, og hvor der historisk set jo ikke har været plads til, at alle er lige, og alle har lige rettigheder, eller der er plads til ytringsfrihed, eller pressefrihed, og der er heller ikke åbenhed. Det er i hvert fald ikke noget, de, de sætter specielt høj. Og hvis de kommer til at fylde mere og mere i idrætsverdenen, så er jeg nervøs for, at det faktisk vil ud, øh, udfordre hele idrættens øh, værdigrundlag.
1: Nu tror jeg, vi skal til det, Dennis. Nu tror jeg, vi skal til at snakke helt kon konkret om, om Premier League, som vi har, har tise for et par gange. Og lad os starte med den vel nok ældste af de her, og det er Manchester City og deres ejere fra Abu Dhabi, Manchester City Football Group, eller City Football Group. Det er en ejerstruktur, der nu strækker sig øh, snart 14 år. Ja, 1. september 2008 overtager Abu Dhabi, Manchester City. Og hvad er strategien bag den investering?
0: Ja, man kan sige, at jeg vil nok starte med at fremhæve en meget central figur, altså Sheikh Mansour, som jo er en del af, af den royale familie og, øh, op i, i de forenede arabiske emirater, og bror til præsidenten i, i de forenede arabiske emirater. Øh, deres familie, øh, som de kommer fra, styrer jo så det ene emirat, altså Abu Dhabi. Og der er flere emirater, et af dem kommer vi til øh, lidt senere, nemlig Dubai. Øh, Shaikh Mansour ejer så den her private investeringsgruppe Abu Dhabi United Group, som jo er det investeringsfirma, der stod bag købet af Manchester City i 2008. Han overdrager så ret hurtigt mere eller mindre ansvaret til ham, der hedder Kaldun Al Mubarak, som også er en central skikkelse, og så til det holding selskab og investeringsgruppen, som hedder City Football Group. Og øh, i en lang overrække, der var øh, City Football Group øh, ejet jo øh, øh, ene og alene af det her Abu Dhabi United Group, hvor at Shaikh Mansour jo er, 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 har stået i spidsen. Senere kom der så det, det til, der hedder China Media Capital og Silver Lake øh, og havde mindre ejer en del. Sidste sommer, bare lige for at gøre ejerskabet øh, færdigt, der ændrer man så lidt i ejerstrukturen, sådan at man faktisk stadig har China Media øh, Capital og Silver Lake som en del af ejerskabet, men marionceten er nu ikke længere hos det, der hedder Abu Dhabi United Group, men hos det, der hedder Newton Investment and Development. Det lidt spændte er så, at det sådan set også bare er ejet af Shaikh Mansour, så der er sådan set ikke ændret øh, ret meget i det. Hvis man kigger på strategien bag City Football Group, og det er en ret interessant strategi, fordi den adskiller sig en lille smule fra nogle af de andre lande, vi har set i fodboldverdenen, Qatar for eksempel, eller Saudi-Arabien, som vi skal snakke om senere. Og strategien bag bygger jo på den her designificerings altså hvor oplevelsen til fodboldkampe skulle være mere underholdning, end det skulle være fodbold. Man skulle gøre brandet øh, globalt, øh, og idéen kommer jo fra øh, Ferran Seriano, altså den her katalanske forretningsmand, som nogen måske kender fra hans øh, vicepræsident embede i Barcelona, hvor han sad i fem år fra 2003 til 2008, tror jeg det var. Øh, og i 2008 eller i 2012 bliver han så CEO i, i Manchester City. Og øh, han ville faktisk bare øh, transformere klubben fra, øh, det han sagde, en arrangør af lokale begivenheder, som f.eks. et cirkus, til et globalt underholdningsselskab som Walt Disney. Og det indebærer øh, jo øh, udbredelse af klubens brand til helt nye markeder, altså gennem salg af tv-rettigheder, merchandise, øh, sommeropvisningskampe, træningslejre, ture rundt omkring øh, i verden. Men det betød også, hvilket jeg synes der er interessant ved den her strategi, nemlig at man opkøbt øh, en dele i øh, mange forskellige klubber rundt omkring i verden. Altså man stadig med Manchester City som flagskibet, som man overtog i, i 2008, så har man i fem år senere, i 2013, begynder man for alvor at investere og øh, få ejerskabet i en, en lang række klubber rundt omkring i verden. New York øh, i, i 2013, Melbourne, Yokohama, og så kørte det ellers ned af tirona, Sichuan i Kina, Mumbai øh, får man i 2019. I 2020 investerer man i den belge klub øh, Lommel. Æh, man køber også øh, Troyes AC i, i Frankrig, og så i sommer kunne man så tilføje den italienske klub øh, Palermo også. Æh, og man kan sige, at strategien, Bag Manchester City har jo selvfølgelig både et kommercielt, et sportsligt og så et politisk sigte. Øh, kort sagt kan man sige, at tilstedeværelsen i Kina og Indien handler jo om, at man gerne vil opbygge et stort fanengagement i brandet, og ikke mindst jo også engagere den kæmpe store middelklasses interesse for, for sport øh, og underholdning. Klubberne i Spanien og Uruguay har efter sine øh, den funktion, at man ligesom kan bruge dem til at identificere erhvervs- sig nye unge talenter, som jo nok i sidste ende skal til flagskibet Manchester City. New York og engagementet derover er jo et økonomisk øh, magtsentrum, hvor City Football Group jo kan udvikle nye investeringsmuligheder, skabe nye netværk. Og så er der selvfølgelig den del, som øh, jeg har kigget en del på, som handler om styret i Abu Dhabi, og den sammenhæng er City Football Group jo overvejende, for dem et politisk projekt, altså som går ud på at skabe den her bløde magt og goodwill og anerkendelse i i det internationale øh, samfund. Og så vil jeg lige nævne her, at øh, en interessant skikkelse man skal have for øje med, mest det sige, det, det er australieren Simon Pierce, som også sidder i City Football Group's bestyrelse, men som også har en lang række andre betydningsfulde poster for for styret i Abu Dhabi. Og øh, en af de strategier, han har bragt ind, det er, at han gør en dyd ud af, at medierne ikke skal forbinde klubberne, dem jeg nævnte før, med Abu Dhabi Styre, eller med, men at de skal forbindes med, med City Football Group. Øh, fordi at man vil hellere have de forbindes med noget progressivt, og ikke f.eks. Med, med de forenede arabiske emiraters kriminalisering. Af, øh, det kunne være homoseksuelle manglende rettigheder for kvinder, øh, som ikke har de samme rettigheder som mænd, øh, og deres helt basale menneskerettighedskrænkelser. Og det gør han på, øh, på forskellige måder. Altså, man prøver at promovere Sheikh Mansour som den her innovative, velhævende forretningsmand, i stedet for en, en autokratisk øh, statsmand, udsendt øh, af styret. Man gør det ved at oversvømme medierne med nyheder om, hvor progressivt de forenede arabiske emirater og Abu Dhabi, de er, det her ferieparadis. Øh, man angriber individer og gruppers motiver, hvis de skulle kritisere de forenede arabiske emirater. Og øh, det, man kan sige med ham, det er, at han er utrolig øh, god til sit job, og øh, Abu Dhabi og købet af Manchester City er nok en af de største succeshistorier i de forenede arabiske emiraters
1: øh, sportslige strategi. Inden vi, øh, inden vi kommer til den, så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi du nævnte det her med, at det er en privat investering i, i Manchester City. Øh, når vi kommer til Newcastle, så kan vi også høre, at det er en selvstændig saudisk øh, fond, der har investeret i, i Manchester City. Vi hører tit de her ord. Æh, selvstændige, øh, private Hvordan kommer koblingen til styret så? Jamen, koblingen er entydig og, og det, det, det
0: er næsten helt øh, grotesk, når vi hører de der udsagn fordi at øh, dem, der sidder som enten formand, bestyrelsesformand, direktør, administrerende direktør, ja, ja, de er en del af den royale familie. Altså, nogle af de selskaber, vi skal snakke om et øjeblik, de er styret og etableret af de royale familier i de forskellige lande. Så der er ikke sådan, at det er et privat, øh, medmindre man siger, at... Øh, at vicepremierministeren i Abu Dhabi, han er også et privat, øh, kan eje, øh, det investeringsselskab, der står bag City Football Group. Altså det her med, at man kan have en, øh, privat, øh, præmi, en privat person og øh, en politisk person i landet. Men, men sådan fungerer det jo ikke i realpolitik. Så det er øh, de facto ejet af styret i, de, i, øh, i Abu Dhabi.
1: Og du nævner det her med, at man samtidig man, man vil... Man vil godt sørge for, at øh, Manchester City ikke kobles direkte til Abu Dhabi, men mere til, eller at de her fodboldklubber mere kobles til City Football Group, som du kalder det, så de ikke bliver øh, koblet til, til, til selve Abu Dhabi. Men hvordan, hvordan skal det så smitte positivt af på Abu Dhabi? Kan du prøve at sætte nogle ord på den her strategi, øh, Abu Dhabis lidt større sportslige strategi, for at give en forståelse af, hvilken rolle sporten har i deres politiske strategier? Ja,
0: fordi det, det er nemlig det, der er, er interessant ved de her lande, det er, at de er så mange forskellige steder. Altså, jeg har kun taget noget med, også af respekt for øh, lytterne, de ikke skal høre på mig i, i alt, alt for lang tid. Øh, men øh, hvis man kigger overordnet på deres strategi, så for de fleste øh, mellemøstlige lande, så har de det, der hedder vision 2030. Altså, de har godt været klar over, at... Øh, de har været øh, heldige, og det har øh, skabt en kæmpestor økonomi for dem, at de har haft nogle enorme olie- og gasressourcer. Men de ved også godt, at de nok på et tidspunkt øh, slipper op. Så øh, mange af landene har etableret den her vision 2030, som går ud på... Jeg ja, blandt andet at man vil lave en diversificering af økonomien. Man skal kigge efter nye investeringsområder, og man skal skabe nye diplomatiske forbindelser og kontakter ud i verden. Og der spiller sporten altså en central rolle for det, som jeg var inde på tidligere. Og udover at man jo ejer City Football Group, så er en af de centrale aktører for styret i Abu Dhabi og overordnet set for De Forenede Arabiske Emirater, det er flyselskabet Etihad Airways som øh, mange fodboldfans jo vil kende, øh, også fra Manchester City, som, hvor de jo i 2011 skrev en, underskrev en lang aftale øh, med Manchester City, som jo både indebar, at de skulle stå på brystet på af spilletrøjen, men også som du nævnte, øh, det her rettigheder til, til stadionnavnet, som jo i dag er mange kendt som øh, Etihad Stadium. Og Etihad AOS er. Det andet store flyselskab i, i de forenede arabiske emirater, det andet er Emirates, som vi vender tilbage til, når vi skal, skal snakke Arsenal. Og Etihad Airways øh, fylder en del i, i sportsverdenen og er forskellige steder. Altså man har sponsorater videre i, i Major Soccer League, man er store sponsor for Abu Dhabi Grand Prix, altså Formel 1, der afholdes i landet. Øh, de er det officielle fly, flyselskab for det, der hedder Monumental Sports and Entertainment, altså et amerikansk firma, som ejer øh, NBA-klubberne Washington Wizards, NHL-klubben Washington Capitals, og de er også en kvindelig NBA-klub Washington Mystics. Øh, og, øh, så de fylder derude med meget store sponsorater. Det er ligesom en del, altså Etihad Airways. Og hvis vi så lige skal vende tilbage til Shaikh Mansour, som er en central skikkelse også i deres sportslige strategi, så ejer han også sammen med sin bror, som er præsidenten for de forenede arabiske emirater, det der hedder Mubadala Investment Company, som er en investeringsselskab, som er statsstyret og statsejet. Og de investerer enormt stort i sportsverdenen. Tidligere i året, der investerede deres staterselskab 50 millioner dollars i det, der hedder Motorcycle Racing Series, de har også øh, sponsoreret det, der hedder Mubadale World Tennis Championship, hvor kæmpestore øh, tennisstjerner hvert år deltager, og som afholdes i, i Abu Dhabi. Øh, Manchester City har øh, indgået et partnerskab med det, der hedder Aldar Properties, som er en del af det her Mubadala Investment Company. Øh, og jeg glemte måske øh, lige før at sige, at den administrerende direktør i Mubadale, det er Manchester City's formand, Kaldun al-Mubarak. Øh, Manchester City har også lavet et, et, et sponsorat med firmaet Mastar, som også er støttet af Mubadala. Øh, tidligere i år, der annoncerede det, der hedder Sail GP, som står for en masse kæmpestore sejlsportsarrangementer. Et partnerskab med, med Mubadala, som gjorde dem til titelpartner øh, af deres Grand Final. Og dengang så sagde deres, deres CEO, ligesom at Sale GP og Mopedala, de har ligesindet mål for en, for en bedre fremtid. Og de er altså i en, i en lang række, jeg kunne, kunne fortsætte ned, at den, de investerer også meget i e-sportsverdenen i øjeblikket øh, i Abu Dhabi. Altså til december skal det e-sportsfirma, e der hedder Blast, hvor Danske Vækstfonden jo er en del af ejerkredsen, afholde deres World final i Abu Dhabi til, til december. Øhm, og det arrangement er en del af en, af en treårig aftale med det, der hedder AD Gaming, som er et regeringsledet øh, initiativ inden for e-sportsverdenen øh, i de Forenede Arabiske Emirater. De har afholdt en lang pærderække af sportsbegivenheder fra Formel 1, øh, golf, turneringer, øh, UFC. De har haft klub-VM i fodbold. Øh, de har skal afholde preseason NBA-kampe i Abu Dhabi. De investerer i cykling, hvor man jo har haft det, der blev i 2017 lanceret som UAE Abu Dhabi, som jo i dag hedder UAE Team Emirates. Så de fylder enormt meget sportsverdenen. Og grunden til at skitsere de her ting op, og da listen er uendelig og meget længere, det er for at illustrere, hvor meget de engagerer sig i sportsverdenen. Jo ikke i sp for sportens skyld, men er politiske årsager. Og jo mere man kommer ud og jo bredere man er, jo større netværk har man og jo større relativ magt får man også, når man investerer så mange øh, penge i i sportsverdenen. Og øh, ja, cykelholdet UAE Team Emirates, altså hedder jo også Emirates, så det kunne måske være øh, overgangen til øh, Arsenal.
1: Ja, lad os, lad os tage dem. Du nævner Etihad Airways, som, som sponsorerer Manchester City og har navnerettighederne i, i, i Manchester til, til øh, deres, deres hjemmebane, Manchester City's hjemmebane. Så er der Emirates Airlines, som Arsenals hjemmebane hedder Emirates, har gjort det siden indvielsen der, for, i midten af nullerne, hedder det som minimum til 2028, der står Emirates Airlines på, på trøjerne. Vil Emirates ikke bare gerne sælge nogle flybilletter? Hvordan adskiller det her sig fra, at det er lidt større målstak er det samme som når en, en lokal slagter køber et, en bandereklame i en, i en lokal dansk divisionsklub?
0: Ja, men det adskiller sig, fordi at Emirates flyselskabet... Øh, kan sige, at det, der er lidt interessant ved de forenede arabiske emirater i modsætning, når vi skal snakke Saudi-Arabien om et øjeblik, det er, at det er jo opdelt i forskellige emirater. Det vil sige, at vi har Abu Dhabi, som vi snakkede om før, som har et stort arrangement i, i Manchester City og nogle af de andre dele, jeg lige, lige nævnte. Og så har vi også Emiratet Dubai, som så er der, hvor Emirates kommer fra. Altså den royale familie og den de familie, der er styret, styret i, i Dubai, de er ligesom også dem, der har Emirates. Så det er ligesom det flyselskab, der kommer fra Dubai-daven. Men overordnet set tjener de jo samme formål, fordi de også er en del af den overordnede strategi for de forenede arabiske emirater, altså den her vision 2030. Så kan man sige, at det er lidt interessant med emiraterne, fordi de på en eller anden måde også kæmper mod hinanden internt om at placere sig som det her, den her sportshop, altså det mest attraktive sted for sportens verden at være. Men det tror jeg nu, de tager med, fordi de når bredt set ud. Nemlig med det budskab, at det også handler om emiraterne og skabe et bedre billede og bedre forbindelser og, og aftaler for de forenede arabiske emirater. Og Emirates er jo kendt for altså, sine enorme investeringer i sportsverdenen, jo ikke mindst gennem sponsorater inden for fodbold. De begyndte tidligt faktisk med at sætte navn på Chelsea's trøje. De er jeg, sponsor for, for Milan, og vi nævnte Arsenal, øh, hvor stadion jo også øh, hedder The Emirates. De er jeg, sponsor for Real Madrid, for Olympique Lyon. De er også engageret i Olympiacos. De er jeg, sponsor for Benfica. Så er de også store sponsorer for det asiatiske fodboldforbund, det engelske fodboldforbund. Man har jo også altså, titlen på FA koppen hedder jo i dag Emirates FA Cup. tror det er fra 2015 og frem, den har heddet det. Så de er meget engagerede i fodboldverdenen, og der ser vi dem ofte, fordi fodbold er så profileret, som det er, og der er jo kampe hele tiden, hvor de, hvor de toner frem. Men flyselskabet optræder også rigtig meget i tennisverdenen, og det synes jeg er lidt interessant, og det kunne man godt diskutere lidt, fordi i fodbold øh, diskuterer vi den her politiske dimension øh, konstant, altså, eller ikke konstant, man kunne altid gøre det mere, men vi diskuterer den om ikke andet. Der er tennisverdenen gået lidt under luppen, fordi Emirates fylder, øh, kan man sige, lige så meget der. Altså de er store sponsorer af US Open, af atp turnen French Open. De har det, der hedder Dubai Tennis Championship, som afholdes de er også sponsor af Australian Open, hvor jo de allerstørste stjerner øh, konkurrerer om at, at vinde en Grand Slam. Der står altså Emirates øh, på de meget store bander, der er på de øh, helt store tennisstadion rundt omkring i verden. Og så er Emirates også de engagerede engageret mange andre steder, altså også i rugbyverdenen og hestevedløb. De har været en af de helt store øh, aktører i sportsverdenen og har trådt meget frem med de her trådesponsorater af nogle af de helt store øh, fodboldklubber. Øh, og det har øh, jo Hænger sammen med, med de Forenede Arabiske Emiraters overordnede strategi
1: på sportsområdet. Skal vi prøve at gå videre til, til Saudi-Arabien og, øh, og et af de mest diskuterede ejerskaber i nyere tid, nemlig det saudiarabiske ejerskab af Newcastle, som jo tog af lang, lang, lang tid at få at få, få igennem, før det blev en, en realitet. Jeg har hørt dig sige, at Saudi-Arabien er de nye spillere, vi skal holde øje med. Hvad indebærer det helt præcist? Ja, men jeg synes, altså, vi har i mange år snakket øh,
0: Rusland øh, og Qatar, og jeg synes, at noget af det, der virkelig er interessant i øjeblikket, det er altså Saudi Arabien, som øh, ja, for det første står foran en, en meget stor weekend med. Øh, med deres Newcastle-klub, der skal spille mod Manchester City, men også et kæmpe boksebrav mellem Anthony Joshua og Alexander Usyk, ukraineren. Og den skal jo bokses i Saudi-Arabien, den kamp. Og den får enorm opmærksomhed i øjeblikket. Og der er ikke den lovprisning, Anthony Joshua ikke kan give til Saudi-Arabien for det arrangement. Men de er virkelig interessante, fordi de kommer altså med en penge på, som vi meget bekendt, ikke har set før i, i sportsverdenen. Og sport er, øh, ligesom de forinede arabiske emirater, men også Katar for den tages skyld, en stor faktor i Saudi-Arabiens vision 2030. Og hovedarkitekten bag den vision, det er den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman. For man begyndte for alvor i 2015, og fra 2016 og frem har man virkelig kigget sportens vej, så man er kommet lidt senere ind, end dem vi lige har snakket om, og også noget senere inden Katar, Rusland, Kina, Rusland for den sags skyld, men de er virkelig på vej, og den vision de har handler blandt andet om, at man vil skabe reformer, og den her diversificering af den, af den saudiarabiske økonomi, men den handler altså også om en opjustering af de underholdningstilbud, som man kan give den unge saudiarabiske befolkning, og der er sport jo, ved vi, en meget dragende effekt og øh, fylder rigtig meget for rigtig, rigtig mange mennesker. Øh, og hvis man skulle starte et sted øh, i forhold til Saudi-Arabien, så skal man jo kigge på den her investeringsfond, Public Investment Fund, eller ja, PIF, er nok nemmere for mig, øh, fordi jeg kommer til at sige det på gange nu, øh, som jo står bag købet af Newcastle, og øh, de er en af de helt store aktører og spillere i sportsverdenen. Øh, de står også bag den nye golfturnering L.I.V. Golf International, hvor der jo er helt uhørte sømmer, både for bare at deltage, men også for at vinde turneringen. Og den har jo virkelig, hvis vi kunne snakke om, at sportshorging har fyldt de seneste to år, så tror jeg, at ordet er blevet nævnt lige så mange gange i de sidste par måneder som de sidste par år, bare i forbindelse med den golfturnering. Det er helt vildt, når man kigger på, på nyhedsmedier og de sociale medier, øh, hvor meget opmærksomhed der har været om den golfsturnering og begrebet øh, sportsforskning. Og golf er interessant, altså fodbold er selvfølgelig øh, fylder os for Saudi-Arabien, og, øh, og det har det gjort i, 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 en, i en række år, men, men golf er interessant, fordi der er de der, en af dem, der virkelig investerer øh, i golfverdenen. Altså man har det her... Den her turnering, ja, jeg nævnte lige før, LV Golf International, men man har også det, der hedder PIF Saudi International, og man har indgået et 10-årigt partnerskab med den asiatiske tur inden for golfverdenen. Man har det, der hedder Aramco Team Series, hvor der spilles turneringer i Bangkok, London, Sudogrande, New York og selvfølgelig i Saudi-Arabien selv, hvor præmi er kæmpestore i et golfperspektiv. Man afholdt i 2020 øh, for første gang det, der hedder Aramco Saudi Ladies International, som man vil også gerne låne sig med, med, med pyntede ferier fra, fra kvindesporten, som jo øh, skal signalere, at man også engagerer sig i kvindesportsverdenen, samtidig med, at, at kvinderettighederne jo slet ikke nærmer sig mænd i, i landet. Øh, og man kan sige, at det her Aramco, som jeg har nævnt et par gange, det er jo så et andet firma, som er statsejet. Det er det saudi-arabiske olieselskab, som vi ser mere og mere i, i sportsverdenen. Altså, selvfølgelig, der hvor det øh, giver mening, eller hvad man skulle sige, nemlig i motor. Øh, Motorsportsverdenen, Formel 1, man har et kæmpe langt sponsorat med, med Formel 1-organisationen. Man har annonceret et strategisk partnerskab med Aston Martin Racing. Man øh, vil formentlig se dem mere og mere. Måske vil de også fylde i, øh, i fodboldverdenen endnu mere på sponsorpladserne i de kommende år. Og så vil jeg nævne, at det, der er interessant ved de her mellemøstlige lande, det er jo, at de kigger rigtig meget mod e-sportsverdenen. Og der er Saudi-Arabien de er altså ud til at blive den næste førende nation inden for en meget, meget øh, en sportsgren, som virkelig har en opadgående kurve, både hvad angår økonomi, men jo også øh, interessemæssigt. Og der har man altså så oprettet øh, fra styret, øh, det, der hedder Savvy Gaming Group, som er ejet af den her Public Investment fund. Og der købte man i år det, der hedder ESL Gaming og Faceit, som er de, altså to af de helt store turneringsarrangører inden for e-sport, og man har så valgt fordi man nu havde ejerskabet og fusioneret de to størrelser, så det nu hedder ESL Facet Group. Så man har investeret enormt meget i e-sportsverdenen, men vi ser jo også vi ser samme tendens ved Saudi-Arabien, som vi har set ved Qatar, De Forenede Arabiske Emirater og Rusland, nemlig at man investerer i alle mulige steder i sportsverdenen. Man har også et langt partnerskab med World Wrestling Entertainment. Man har jo afholdt en række øh, store sportsbegivenheder, som også er interessant i, i fodboldregime, men først og fremmest har man jo et, et prestigefyldt Formel 1. Man har jo et klub-VM i, i håndbold i en årrække, der overtog man øh, værtskabet fra Katar. Anthony Joshua, bokseren, jeg nævnte før, var der jo også i, i 2019, hvor han mødte, <coughs> hvor han mødte Andy Rees. Man har afholdt Dakar Rally. Den spanske superkop i fodbold, hvor man har et øh, lukrativt samarbejde, som jeg mener, hvis nu nok er blevet forlænget til 2029. Man har afholdt den italienske superkop i fodbold. Man skal afholde de asiatiske olympiske lege i 2034. Man ønsker at afholde de asiatiske vinterleje, og det lyder lidt underligt i Saudi-Arabien, men man har det, øh, der hedder Neom, en ny Kæmpe, hyper hypermoderne by, hvor det så også er muligt et sted i den by at afholde øh, vinterleje og vintersport. Man vil afholde de, kvindelige mestre, de asiatiske kvindelige mesterskaber i fodbold i 2027. Man har øh, jo indgået øh, for nylig et øh, turisme Uh, ambassadørskab uh, med Lionel Messi, som nu skal være med til at fremme turismen for Saudi-Arabien. Og så ejer man også, hvis vi lige skal blive i uh, fodboldverdenen, jo den spanske fodboldklub Almea. Så vi ser jo Saudi-Arabien som den helt nye aktør, fordi at den her pengepose, der følger med Public Investment Fund og mange af de andre statsstyrede og statserede selskaber, altså blandt andet Aramco olieselskabet, ja de vil trænge mere og mere ind i sportsverdenen med fuldstændig samme sigte, som vi har set for de forenede arabiske emirater og Qatar nemlig at bruge sportsverdenen i deres politiske projekter og i deres
1: vision 2030. Og er Newcastle United og Manchester United, som Saudi-Arabien så også har et samarbejde med, som, som jeg kort nævnte tidligere, bare en af mange her, eller er det ligesom en, en skal man kalde en kronjuvel eller sådan noget i, i, i Premier League, eller hvordan, hvordan passer Newcastle ind, øh, ind i det her?
0: Jamen, jeg vil sige, at Newcastle er, er kronjuvelen. Altså, de er jo Newcastles øh, helt store guldæg, ligesom at Manchester City er de forenede arabiske emiraters helt store guldæg. Fodbold er noget særligt, og øh, det er det, fordi det når så bredt ud. Så derfor var det en kæmpe gevinst for det saudiarabiske styre endelig at få den handel gå igennem. Men det er jo rigtigt nok, hvad du nævner. De har også været engageret i Manchester United. Jeg mener, at... at Manchester United er den første britiske klub, som annoncerede det her strategiske samarbejde eller partnerskab med med Saudi Arabien for en del år siden nu, og de fylder jo, altså der kunne være flere firmaer, man kunne nævne, man kunne nævne den statsstyrede saudiarabiske bank, som også fylder i nogle forskellige klubber og nogle forskellige dele af sportsverdenen. Men men det er klart, Newcastle, det har ligesom været kronjuvelen inden for selve sådan sportsgrenen eller klubber osv., men det er klart, at Saudi-Arabien går jo, og det ved vi, efter et, et VM i fodbold, og hvis ikke det bliver i 2030, og der ikke kommer et, et officielt bud, der er jo lidt forskellige snakker om, hvem de byder på og hvem de byder med, fordi Saudi-Arabien umiddelbart ikke har interesse i at byde på det alene. Man søger nogle alliancer, der har været tale om Grækenland, der har været tale om, om Italien, som en del af sådan et fælles bud. Og de går selvfølgelig også efter de olympiske lege. Og hvis ikke det sker i starten af 30'erne, så sker det måske i slutningen af 30'erne og start Det
1: The Guardian-journalisten Barney Rooney. Han skrev i 2018 en klumme, som gjorde indtryk på mig. Jeg kan i hvert fald stadig ved den. Og den handlede om, da den britiske akademiker Matthew Hatches, han blev idømt livstid for spionage i de forenede arabiske emirater i en retssag, der i øvrigt varede fem minutter, hvor han ikke havde nogen advokat, så var der rigtig mange, der forsvarede dommen på de sociale medier. Og dem, der forsvarede dommen på de sociale medier, det var Manchester City-fans. Fordi det var de for, det var Abu Dhabi for de Forenede Arabiske Emirater, der ejede deres klub. Og hvem var ham her, Matthew Hatches, nu egentlig? Og havde han nu egentlig rent mel i posen? Det skal siges, han blev senere løsladt efter politisk pres fra, fra Storbritannien og, og kom hjem i, i sikkerhed. Øhm, det her, det var nok sportswashing snarere en soft power. Det her med, at de, der var nogen, der var villige til at forsvare deres, deres politiske øh, handlemåde. Øhm, på trods af, hvad de altså har gjort, og blandt andet fordi de har investeret alle de her penge. Hvilke konsekventer kan man, konsekvenser kan man ellers pege på, at de her strategier har haft, og hvilke kan de få i fremtiden?
0: Jeg tror, det vigtigste for mig, det var det, vi snakkede om tidligere, nemlig den her udfordring af idrættens værdier. Altså, det er det, jeg ser som den største trussel ved det her, fordi jeg synes egentlig sådan... Selvfølgelig skal man diskutere det her med, om man rejser til autoritære styre, altså tager på ferie i Saudi-Arabien eller Katar, eller hvor man måtte tage hen, og på den måde får plastret i hovedet, at så støtter man op om det saudiarabiske styre. Det synes jeg kan være en farlig vej at gå, men om ikke andet, så det, som jo kan være konsekvensen af det, det er jo, at man lige pludselig vender det blinde øje til, altså det, som idrætsverdenen og de store idrætsorganisationer har gjort igennem mange år, Ja, I er kommet med en masse dejlige penge, men i øvrigt alle de menneskerettighedskrankelser, som, som styret står bag, ja det glemmer vi så lige for en stund. Og der kan man sige, det er jo lidt samme mekanisme, der kan opstå med turismesektoren, fordi at hvis vi kigger lidt ud over sporten, altså den her by Neum for eksempel, den har jo samme soft power mekanisme, som sportens verden har. Altså man skaber en helt ny by, hypermoderne, noget der ikke er set før. Øh, og jeg vil bare sige, at vil gå ind og slå nærum op på YouTube eller det, der hedder The Line, som er en del af det. Altså, det, er, det ligner noget fra en fremtidsfilm, men, øh, men det er jo selvfølgelig også for at imponere både i med store, men også en den udlandske befolkning til at vise, hvad Saudi-Arabien kan. Øh, og den konsekvens, det kan få, ja, det er jo, at man bliver mere og mere imponeret over de her styre. Og øh, dermed så øh, øges deres soft power jo. Altså deres relative magt, det bliver attraktivt for selv den almindelige borger, men også for udenlandske investorer. Og med relativ øh, magt, ja, så øh, får man i sidste ende jo mest magt i det internationale politiske system. Og hvis de så vil trumle sportsverden med deres øh, værdier og udfordre idrættens værdier, det er, er der mit perspektiv ligger. Og det er det, er det jeg er nervøs for. Og øh, de lykkes ret godt med det, faktisk. Altså, det er eksempel, du nævner her før, men vi ser jo også i mange andre debatter, hvordan fans faktisk godt kan blive lidt smurt af de her autoritære staters engagement i deres klub. Der er bevægelser, der peger i den anden retning. Der er fans, der er på barrikaderne, og vi har set det i dansk regi faktisk med, med Kasper Fischerovi i forbindelse med, med VM i Katar, øh, hvor han jo øh, har været en meget aktiv taler. Vi har også set det med Danske fodboldfans som også har været øh, meget engageret i den her debat. Vi har set det i Tyskland, hvor Bayern München jo er sponsoreret af Qatar Airways, men hvor fangrupperingerne jo er meget utilfredse med det sponsorat, men det virker ikke til, at Bayern Münchens bestyrelse er sådan sønderligt interesseret i at rive, rive den øh, lukrative aftale over. Øh, men konsekvensen er det her med, at jeg synes, det udfordrer idrættens værdier, og det synes jeg er en, øh, det er en ærgerlig vej at gå, fordi idræt kan så meget, og sport kan så meget.
1: Ja, nu siger du det her med, at der er øh, tendenser i den modsatte retning, og jeg kommer også til at tænke på, om det altid virker det her, fordi hvis vi lige går ud for Premier League så, øh, og tager Katar, så for 15-20 år siden var der nok mange, der ikke anede, at Qatar eksisterede. Men i dag eksisterer Katar i rigtig mange bevidsthed, men det eksisterer også i deres bevidsthed som et sted med slavelignende vilkår for gæstearbejdere, med øh, manglende menneskerettigheder osv., øh, men med at generelt har overtaget fodboldens verden på en måde, som rigtig mange ikke, kan, ikke bryder sig om. Så... Er der ikke også mulighed for ligesom en PR-fiasko for, uh, PR forbundet med de her investeringer?
0: Jo, det er der, og jeg tror, det er her, hvor man har brug for, for nuancerne i debatten, og der hvor sportswashing-begrebet kommer til kort. Fordi hvis sportswashing i sin essens handler om, at man vil bruge sporten, til at vaske sit image rent, altså som skulle dække over menneskerettighedskrænkelser i det pågældende land, så er det i hvert fald helt legitimt at debattere om VM i Qatar har haft en ønsket effekt i forhold til at skabe et bedre billede af Qatar, om saudi Arabiens investeringer i Newcastle og resten af sportsverdenen skaber et bedre billede af det saudiarabiske styre. Det vil jeg godt medgive, at det kan man i deltid så tvivl om, men det er også her, det kommer til kortbegrebet, fordi jeg tror ikke at det nødvendigvis, det udelukkende handler om at skabe et bedre image. Og det er jo her, hvor jeg, for jeg appellerer til soft power-begrebet, fordi er, der er noget større på spil. Altså det er nogle meget større strategier, der ligger bag, men sporten er bare et yndet felt for dem at gå ind i, for også at være med til at realisere øh, den her øh, strategi. Øh, fordi at øh, nogle lande, altså hvis tager Kina for eksempel, som også er meget aktiv i sportsverdenen, de har jo været vant til kritik af deres menneskerettighedsproblemer i Rigtig, rigtig mange år. Og det er heller ikke blevet bedre på Menneskerettighedsfronten, fordi de har haft et år i 2008, og så 14 år senere skal afholde et vind Snarere tværtimod er det gået lidt tilbage på menneskerettighedsområdet. Ikke desto mindre, så fylder de her lande jo rigtig meget i, i sportsverdenen. Og øh, det, der virker, det er jo, at de får skabt nogle lukrative aftaler. De får skabt nogle nye diplomatiske forbindelser, der er blevet udgivet. En rapport her tidligere i år, som jeg lige her skal indrømme, at jeg ikke har fået læst øh, nærliggende, men som kiggede på Abu Dhabis engagement i Manchester, altså byen, øh, ikke bare klubben, men selve byen, hvor øh, sådan forretningsmæssigt og hvor stort engagement de har haft der, som selvfølgelig har givet dem nogle særlige øh, forbindelser og nogle særlige aftaler, som også nogle gange går den anden vej. Og der øh, spiller de her flyselskaber også ind igen, fordi vi ser faktisk, hvordan Qatar øh, og Qatar Airways øh, også har skabt, øh, efter de sponsorerede en kinesisk klub, så gik der ikke ret lang tid, ja, så øh, var der også nye øh, mange forbindelser fra Qatar til Kina. Vi har også set det med Qatar øh, øh, og Frankrig, altså opkøbet af PSG, og hvordan Frankrig har øh, investeret, øh, hvad det, investeret i Qatar, og omvendt, hvordan Qatar har investeret enormt meget i, i Frankrig og den parisiske by. Så det, det handler ikke kun om det her forbedrede image. Der tror jeg, at det hjælper og har bidraget i et stort omfang igennem mange år, fordi opmærksomheden er meget sparsom. Og så skal det nævnes at på global plan. Der er debatten slet ikke, som vi kender den i Danmark. Altså, man diskuterer ikke i Kina, Saudi-Arabiens menneskerettighedsproblemer og engagement i sportsverdenen, som vi kender det fra vores medier, som virkelig har kommet godt med de seneste par år. Altså, det må man sige, danske medier, både DR, TV2, Radio 4, Øh, politikken, Ekstrabladet, øh, Mediano, hvad der måtte være, og undskyld, hvis jeg har glemt nogen derude. Altså, der er jo virkelig sket noget i forhold til øh, både dækningen og opmærksomheden om, hvordan sport bruges politisk. Den eksisterer ikke, når vi rejser rundt ud i verden med Play game.
1: Nu nævner du selv medierne her. Hvad er mediernes øh, rolle, eller måske skal vi ophøje det til mediernes ansvar i, i forbindelse med de her investeringer og det her emne, vi har talt om i dag?
0: Jamen, de har jo en, en kæmpe rolle og et, et, et kæmpe ansvar. Altså, fordi hvis ikke medierne dækker det, ja, så er der ikke ret mange, der kommer til at, at høre om det. Og øh, nu kender jeg ikke så meget til Medianus lyttertal, men øh, må ikke vi nå lidt ud her? Øh, og jeg ved også der journalister, der jo lytter øh, til, jeres, øh, til jeres programmer. Og det har jo betydet, at medierne har jo en kæmpe rolle i at få dækket det her. Og... Øh, der er lidt forskel på ansvar øh, og, og rolle, fordi at i Danmark har vi jo nogen, der hører, hører under public service-aftalen. Øh, det er og TV2, og der kan man sige, at de har jo et, et større ansvar, øh, nu nævnte du selv det ord, i forhold til også at dække den her side af sportsverdenen. Der er sket ekstremt meget de seneste par år, jeg ved at både, at det og TV2 har noget rigtig spændende på vej i forbindelse med, med VM i Qatar. Så handler det selvfølgelig om for de her øh, mediesteder, både DR og TV2, og få bredt det lidt ud over øh, fodboldverdenen. De er godt i gang. Vi så det i cyklingen her ved, ved TV2, hvor man også kiggede lidt på autoritære staters engagement i, i cykelsporten i forbindelse med Tour de France. Og så kan man sige, at der er nogle andre aktører, hvis vi bliver på den danske bane, altså som jo sender Champions League fodbold, sender Premier League fodbold men som jo ikke er underlagt en public service-aftale, men som i hvert fald jo i langt høj grad også er drevet af journalister og journal journalistik. Og der synes jeg, at de har en rolle, og man også burde dække den her del noget mere. Altså Formel 1 på, på Viaplay for eksempel er jo altså et af de steder, hvor autoritære lande fylder mest. Det er klart, at, at Viaplay, som jo har Formel 1, som fylder rigtig, rigtig meget, Øh, burde jo også dække den her del med autoritære stater, altså den kalender som er i Formel 1, kommer jo rigtig meget rundt i, i de her lande øh, Katar har lige lavet en 10-årig aftale med Formel 1, der skal til at afholde Formel 1-løb og havde et sidste år øh, Svømmeverdenen er enormt infiltreret af autoritære stater, deres kalender fylder meget og det er der hvor jeg mener, at der, der skal man begynde øh, at dække det mere og så synes jeg, øh, en interessant ting vi skal nævne, som er ret aktuel i forbindelse med mediernes rolle, det er jo det her nyligt samarbejde øh, mellem Viaplay og den nye Manchester City-spiller øh, Erling Haaland. Fordi der synes jeg, man bevæger sig ud på en meget vanskelig øh, glidbane og manøvre. Fordi at man øh, nu skal lave en dokumentar om Manchester City-spilleren, og det kunne være en aftale. Det kan man sige. Det, det sker oftest, og det kan jo have nogle problematikker i sig selv. Men udover det, så er Haaland også er blevet ambassadør for Viaplay i de nye europæiske lande, hvor Viaplay har Premier League-rettighederne. Så det vil sige, at den ambassadør, man har fået, ham skal man også kunne dække kritisk, og det har jeg svært ved at se, at Viaplay kommer til at leve op til, i hvert fald er spændt på, om de kommer til at gøre det, og ikke desto mindre så er sådan et et forhold og engagement yderst problematisk, fordi der selvfølgelig er nogle enorme interessekonflikter. Og i sådan en aftale indgår selvfølgelig øh, og formentlig også, at Erling Haaland giver lov til nogle spørgsmål og ikke til nogen andre.
1: Og det her tænker du på, at så er det ikke sikkert, at han har lyst til i sin aftale øh, at forholde sig til ejerne bag den klub, han spiller fodbold for?
0: Nej, og, og hvis man når man nu har fået øh, en helt eksklusiv aftale og lavet en dokumentarfilm om formentlig den mest... Øh, omtale fodboldspillere øh, i øjeblikket, øh, samtidig med, at han skal agere ambassadør for Viaplay. Øh, altså en Premier League-spiller skal nu være ambassadør for dem, som viser at skulle dække Premier League. Øh, og der må man også sige øh, med al respekt, at den danske dækning af Premier League øh, i TV-regi har manglet den her del og den her dækning. Og det ser vi i både Premier League, men vi ser det også i Champions League, hvor jeg godt kunne ønske mig, at man også den her del, Og det betyder jo ikke, at det skal gøres hver evig eneste gang, man nævner øh, Paris Saint-Germain, eller man nævner Manchester City. Men man har jo mange muligheder for at lave korte indslag, korte features, øh, hvor det her kunne blive dækket, som man også kunne henvise til i, i andre hensener. Fordi øh, min kritik går ikke på, at vi hver evig eneste gang skal snakke om de her ting, men det er vigtigt, og det bør gøres noget oftere.
1: Nu er det her jo en, en Premier League special, og, øhm, og vi har været forbi Premier League koblingerne til Saudi-Arabien og til Abu Dhabi og til Emiraterne generelt. Du har også nævnt rigtig, rigtig mange andre øh, eksempler på, hvordan de her øh, regimer investerer i sportens verden. Jeg var de 20 Premier League-klubber igennem i researchen, og der er jo langt flere sådan, amerikanske riemænd, der, der gerne vil score nogle penge på Premier Leagues popularitet, end der ejer med politiske interesser i de her klubber. Øh, trøjersponsoraterne er i højere grad afsat til bettingvirksomhederne. Der handler det også om direkte at, at, at tjene penge på det her. Er det særlig relevant at tale om de her problematikker i forbindelse med Premier League?
0: Øhm, ja, Uh, fordi at, uh, som jeg håber, jeg måske har illustreret, så er Premier League blevet en del af de her landes store strategier. Og det vil formentlig kun udvikle sig hen over årene. Altså både i form af formentlig ejerskaber, igennem øh, statsejede selskaber, men også igennem store sponsorater. Der vil de, hvis de får muligheden, engagere sig endnu mere i, i Premier League. Vi så det jo faktisk øh, med Kina, som øh, en del kinesiske firmaer engagerede sig i Premier League. Det er blevet trukket lidt mere tilbage. Kinas engagement i europæisk fodbold de seneste år, og der er også nogle meget væsentlige forskelle, som jeg ikke vil begynde at gå for meget ned i, men kinesiske firmaer er ikke på samme måde statsejet, som vi for eksempel har set med nogle af dem, jeg har nævnt her, men de er i hvert fald statskontrolleret og statsinfluerede, så meget kan man godt sige. Øh, men det er interessant at snakke om Premier League, fordi at det inden for fodboldverdenen er øh, den mest omtalte øh, liga. Ved at tro i hvert fald. Øh, men det er klart, at de amerikanere, du nævner, og bettingvirksomhederne for den sags skyld. Altså det er et helt andet aspekt, som man bør diskutere endnu mere, og som der jo også bliver diskuteret i forbindelse med Premier League, og om det kan stå som et trådesponsorat. Og jeg mener, at er øh, det ikke fra næste år, det måske ikke kan der sig gøre længere, eller hvordan det er, øh, men... Der er min ekspertise ikke øh, lige så stor. Der skal være fat i nogle andre på bettingområdet, men det er jo en, en helt særskilt debat om, hvor meget betting fylder i sportsverdenen. Nu... Øh så jeg FC København den anden dag og tillod mig selv at se reklamebokken mellem første halvleg og anden halvleg Og jeg tror, at jeg sammen til bare den lille seance, der var der syv bettingreklamer eller gambling-reklamer. Og det fylder enormt meget, og det synes jeg også er en problematik og en etisk problemstilling, der skal, der skal diskuteres. Men de store politiske interesser i Premier League, de er yderst interessante, fordi at vi netop har øh, Saudi-Arabien, der har engageret sig, og vi har Abu Dhabi-emiraterne, øh, og vi har nogle af dem, jeg nævnte tidligere. Og det tror jeg kun vil komme til at fylde mere. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at de her lande, autoritære stater, har øh, et ønske om at, øh, at nedtone deres engagement i sportsverdenen.
1: Nej, og det, det, det leder videre til et af de sidste spørgsmål. Det er, om det her store politiske tog overhovedet kan stoppes. Fordi for at tage et konkret eksempel, Hvem skulle kunne købe Abu Dhabi ud af Manchester City? Hvem skulle komme? Abu Dhabi er ikke i Manchester City direkte for pengenes skyld, så hvem skulle komme og sige, at vi vil godt betale jeres investering ud? Der er jo ikke nogen, der kan overtage det med et beløb, som Abu Dhabi er interesseret i, fordi det handler om noget andet end rent profit. Så, så kan man overhovedet gøre noget ved det her? Det er et meget ledende spørgsmål.
0: Øhm, ja, men jeg vil dele det lidt op, man kan sige. I forbindelse med Premier League-ejerskaberne der, der har man jo altså, enten med vilje, eller så øh, har man simpelthen bare sovet i timen. Altså, fordi at den her fit and proper test, der er i forbindelse med ejerskabstesten, altså, øh, hvor man kigger på forskellige faktorer i forbindelse med overtagelsen af en, af en klub, der er det som om, at den har visse huller. Altså, for det første virker det ikke til, at menneskerettighedsspørgsmål har fyldt noget som helst i, i den test. Og det tyder heller ikke på, at det, med al respekt dem, der har siddet og lavet den test, har fuld forståelse for øh, forholdene mellem sport og politik i for eksempel øh, Saudi-Arabien. Hvordan man kunne komme frem til i konklusionen, at Public Investment Fund ikke havde noget med det saudi-arabiske styre og derfor kunne man godt overtage klubben. Det har jeg simpelthen svært ved at forstå, hvem der har siddet og taget den beslutning. Og vi ved jo også fra dygtige journalister i øjeblikket, at der er nogle koblinger, der viser, at det britiske styre har haft en indvirkning på det. Det er den ene del. Den har svært ved at se stoppe. Man kan selvfølgelig gå ind og regulere den her Fit and test, så den er bedre i fremtiden, men den virker nok ikke med tilbagevirkende kraft. Så er der den helt store politiske klinge, altså hvor vi snakker om autoritære styres generelle indtog i sportsverdenen. Og der er det klart, at i, i Play the Game har vi sagt adskillige gange, at vi øh, synes, øh, at der er behov for en dansk international idrætsstrategi. Altså hvor rigtig mange aktører, alle gode kræfter i og omkring dansk idræt, altså regeringen, politikere, dansk idrætsliv, fanorganisationer, øh, NGO'er, spillere, øh, atleter og ledere, ligesom arbejder frem mod nogle fælles mål. Altså Danmark kan faktisk godt yde et stærkt øh, demokratisk modspil til de her autoritære stater i idrætten. Og her er vi ikke nede på, på et klubniveau nødvendigvis i, i Premier League. Vi taler også i de store idrætsorganisationer, hvor de her lande fylder øh, rigtig meget. Vi taler om store sportsbegivenheder, som VM OL øh, i, i forskellige sportsgrene. Øh, og... Øh, der kan Danmark faktisk godt sætte et klart aftryk på den internationale idrætspolitiske dagsorden. Det kan ikke ske alene. Det skal ske i samarbejde med, med andre lande, øh, og som har et mere øh, demokratisk øh, sindelag. Men der er altså en chance. Der er et vindue, som står på klem, men, men det står altså stadig kun på klem, og det, det lukkes øh, nok snart, hvis ikke vi forsøger at give et demokratisk modspil til de autoritære kræfter. Og den internationale idrætstrategi. Skal jeg ikke uddybe for meget her, det bliver nok en lille smule for kedeligt, men den kunne bygge på tre spor. Altså, man har et forbundsspor, hvor idrætsorganisationerne kunne bruge deres stemme, altså i de regi, de sætter med i, i FIFA, UEFA, IUC, den internationale olympisk komité osv. Men vi har også et mellemstatligt spor, hvor regeringen og folketingens jo kunne lægge og yde et mere... Værdibaseret indsats i for eksempel EU og Europarådet og lignende instanser. Og det ser vi faktisk øh, nogle tendenser til i øjeblikket, hvor at vores kulturminister faktisk engagerer sig i den idrætspolitiske dagsorden. Øh, nogle vil sige, at, man skulle, at hun skulle gøre det endnu mere, øh, men historisk set må vi bare sige, at det virker til, at øh, der er, er noget på beding her og noget gære fra idrætspolitisk hold. Og det vil være rigtig godt for idrætsorganisationer som DIF og DBU, at man også har politisk rygdækning for de mål og de værdier, man nu kunne arbejde for. Og så skal jeg slutte af med at sige, at man kunne arbejde med et udviklingsspor. Altså dansk idræt har jo en enorm viden inden for fysisk aktivitet og bevægelse for alle mulige målgrupper, som vi også kunne bringe ud i verden. Så de værdier, vi mener dansk idræt står på, det er dem, vi vil forsøge at fremde ud. Altså en demokratisk Åben idrætsverden og ikke en topstyret, autokratisk lukket verden.
1: Du har lyttet til Premier League Special med mig, Sebastian Stanbury, og med Stanis Elsborg, der er senioranalytiker i Play the Game. Tak fordi du var med, Stanis. Ja, det var så lidt. Denne udsendelse var bragt i samarbejde med Støt Mediano. Hvis du er en af støtterne med et frivilligt abonnement, tak for det. Ellers skal du bare tak for at lytte med. Vi er Mediano, og vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale
1: vores eksperter og lave noget gratis kvalitetsindhold, som f.eks. den udsendelse, du lige har hørt. Vil du gerne støtte Mediano, eller hjælpe os med at sprede budskabet ved at fortælle det til andre, så fortæl dem om mediano.nu-stut, og det er stot, for vi kan ikke skrive ø i vores URL. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.